0: Čauj, dobrodošli u prvu epizodu Spotlight Podcasta. Naša današnja gošća je Valentina Čolić-Mihajlović, Cambridge alumnijskinja i devojka sa zaiste impresivnom biografijom. Tokom emisije pričat ćemo o njenim radnim uh, uspesima, o školovanju na Cambridgeu, razlikama između britanskog i našeg sistema obrazovanja i raznim nekim zanimljivostima iz njene biografije. Цел Spotlight-а и жељ овог подкаста јесте да укаже на невероватне младе људе, њихове приче које дефинитивно заслужују да угладају светлост дана. Ћао Валентине, добродошла у прву емисију Spotlight подкаста. Ћао Маша, хвала, ваљда сте нашла. А ја би хвала, негде те кренамо са самог почетка. Tvoje biografije, a to se dešava sve na Univerzitetu u Beogradu, Ekonomski fakultet je u pitanju. Kako je došlo do toga da ekonomija postane baš... Kako si odabrala ekonomiju kao tvoj oblast?
1: E, pa, iskreno da budem, e, niti sam ja odabrala ekonomiju, niti je ekonomija odabrala mene. E, nije kao da je to bila neka sudbina i da se to baš namestilo da ja treba da studiram ekonomiju, već je to odabrao moj tata. On me ubedio I ja sam čela da studiram arhitekturu i na dan kada sam kupila priručnik za arhitekturu on je shvatio da je to o, moja odluka ozbiljna i ubedio me da upišem ekonomiju. Ja sam se dugo kajela i nekako nisam mogla to da njemu oprostim ani sebi što sam pristala, što sam ga poslušala da mi on bira karijeru. Međutim, iz ove perspektive mislim da je to bio dobar izbor i nekako... Namestilo se da sam kroz taj karijerni put upoznala neke divne ljude, imala lepe poslove, bila u inostranstvu na različitim studijama, razmenama. Na kraju sam na tom karijernom putu upoznala i svog sadašnjeg muža, tako da je negde ta ekonomija upravo odredila sada i moj privatni i poslovni život.
0: Super. A reci mi sad pomijela si razmene. Ti si negde tokom školovanja na osnovnim studijama otišla u Polsku i na letnoj školi u Holandiju. Kakva su ti iskustva bila sa tih razmana?
1: To su divne iskustva jer su to prosto bili kao neki izleti van ove neke realnosti tog nekog toka koji sam ovdje imala od normalnih običnih studija. Nekako sam ja te izlete videla kao neke ekskurzije. Tamo je prosto sve drugačije, e, znaš da si tamo privremeno, e, osjećaš se slobodnije, e, sve je novo, znači ka, bukvalno kao ekskurzija u srednjim školama. Prosto sam se tu u tim, e, na tim razmenom, tj. na, na razmeni u Krakovu i na e, letnjoj školi u Holandiji, nekako osjetila sam tu bezbrižnost koju sam pre toga posle puta osjetila u srednjoj školi, mislim ona srednjoškolska bezbrižnost. Prosto negde si na putu, sve je novo, nik, niko te ne pozna in nekako v tim Izazovni godin nam osjećaš se tu nekako slobodnije, upoznaješ nove ljude, druga iskustva, a s druge strane to mi je bilo i nije to samo bilo e, ekskurzija e, žurke i e, sloboda ili lep, lepo provedeno vreme, već nekako i korisno iskustvo jer sam videla kakvi su ti inostrane sistemi studiranja, proširila vidike, otvorila um ka nekim novim kulturama, upoznala različite ljude iz različitih zemalja, Nekako prvi put sam tada um, shvatila te neke razlike i kažem, otvorila um za ne samo te razlike, nek, nego posle sam u životu shvatila i za, za brojne druge razlike. Tako da mislim da je to bilo jedno korisno dugoročno korisno i lepo.
0: Tako, ko je jedno super vredno iskustvo. A, a, po povratku u Beograsa, svi tih razmane i sa te letnje škole u Holandiji, negde su počeli prve prakse. A, dolazimo do neverovatne kompanije Ersten Young, do projekta na USAID-u. Tako da, kakva iskustva negde nosiš iz rada u tim organizacijama i kako je to biti student, no, tako jednom, da kažem, ozbiljnoj korporaciji i raditi na jednom pa, ozbiljnom projektu?
1: Pa to su isto bila jako lepa i korisna iskustva. E, na pra, praksu Ernst Youngu sam dobila kao e, nagradu za e, osvojno drugo mesto na jednom case, case study takmičenju. E, tako da to nije nešto što sam izabrala i ja, a, nego što je izabralo mene. I kroz taj rad moram priznati, kroz tu praksu sam shvatila da ipak ne bih žela da radim u takvim kompanijama, ali to je jako vredno iskustvo jer sam onda prosto shvatila što ne želim. A e, posle, kroz praksu USAID-u, koju sam ja odabrala, to je na jednu USAID projektu, sam shvatila da bi upravo takav posao volela da radim. Tako da, to je neki kontrast između te dve prakse, ali obe su bile jako korisne i za sticanje nekih praktičnih veština, kao neka dopuna, akademskom znanju, naravno, uvek e, o, važni kontakti, upoznavanje ljudi, posle kroz USAID praksu sam upoznala toliko ljudi s kojima sam posle, s obzirom da sam posle radila u tom i vladinom posle i nevladinom sektoru. To sam opoznala brojne ljude koje sam posle sretala i koji su mi bili važni i vredni kontakti za u nastavku karijere.
0: Verujem da je sve to uticao da dođemo do sledeće jedne velike prekratnice u tom životu, a to se zove Cambridge Univerzitet. E sad, pošto zaista ono, Cambridge je velika misterija što zove ljude na Balkanu i generalno i kako on funkcioniše i kakav mu je obrazovni sistem, generalno Cambridge kao univerzitet je mister jer malo ljudi znamo sa ovih prostora koje je uspjelo da upiše reći mi kako je došlo do toga da Cambridge postane tvoja sledeća akadenska destinacija e, pa na Cambridge sam opet otišla zahvaljujući
1: odabiru te ekonomije <laughs> za koju sam se dogokajala e, to, putem Tih studija sam upoznala i putom do duše i porodičih nekih prijatelja, sam upoznala Tijanu Gajić, e, s kojom sam sada i drugarica i e, koja je posle bila direktorka Peksim fondacije, zahvaljujući kojoj sam ja pak otišla na Cambridge, e, ona me ubedila da... Mogu da uspem, da, da probam, ja nikada ni, ni u snovima nisam mogla zamislim da ću ja da budem primljena na Cambridge, tako da je to stvarno bila njena direktna zazlube i njena preporuka, jer je ona pre toga bila isto na masteru na Cambridgeu i um, prosto eto negde me i rekla mi je za tu opciju uopšte da postoje takaj master i da postoji fondacija koja može da mi pokrije troškove um, tako, tako jednog skupog mastera i ubedila me da mogu i da uspem u tome. Tako da sam krenula tada u proces, relativno kasno sam krenula u proces, nekako sam kasno saznala, ali onda sam dala sve snage i napored da popunim tu aplikaciju na vreme, aplicirala u posljednom trenutku i da... I
0: uspela. Ok, a reci mi sad ta Paksim fondacija u suštini, koja ko je to organizacija, čime se oni konkretno bave i moramo da napomenemo, znači ti si bila na punoj stipendi na Cambridgeu, što je isto nevjerovatna stvar. Tako da, koja ko je Paksim organizacija?
1: E, Peksim fondacija je um, jedna fondacija, koju, privatna fondacija, koju je um, Mihajl Petreski, znači jedan čovek, osnovao, um, zahvaljujući prosto svojoj dobroj volji i um, želji da pomogne razvoju naše zemlje, razvoju mladih talenata um, i negde kreiranju, um, perspektivnih karijera u ovoj zemlji jer je uslov te fondacije da kada dobijete stipendiju da se vratite na dve godine u Srbiju kako biste doprineli političkom, socijalnom i ekonomskom razvoju naše zemlje, ali isto tako ta fondacija vam i pomaže u traženju posla i trudi se kroz svoje rad i delovanje da napravi ovo tržište, poslovno tržište ovde, prijemčivim za ljude i da oni mogu tu da procveteju, da im pokaže i dokaže da mogu ovde da ostvare lepe karijere, da, ne samo da doprinesu svojoj zemlji, već i da nekako i ova zemlja doprinese njima. Tako da, on je osnovao Peksim fondaciju, to je jedna zanimljiva priča, osnova je nakon što je prodao svoju kompaniju, firmu Peksim, prodaju je ASEC-u međunarodnoj kompaniji i od dela novca koji je tada dobio, je on zapravo napravi jedan fond koji stipendira studente iz Srbije i Sevene Makedonije koji dobiju, um, koji dobiju studije na Kemriču. E, I ta fondacija postoje već, već deset godina, do, ta, do sada je dala preko 30 stipendija. To su stipendija samo za master programe. E, u početku je bilo i neki za osnovne studije, ali onda posle nekako svat U fondaciji su shvatili da ljudi koji odnosno je studije imaju veću šansu da tamo nekako i ostanu u toj zemlji, da teže njih prosto vratiti. I onda, eto, to je sada samo za master, znači to je glav, glavno delovanje fondacije, davanje stipendija tim studentima, drugo delovanje, to traženje posla i pomoću traženju posla studentima koji se vrate i treći smer delovanja koji je od prošle godine um, uvedenica, zahvaljujući Nama, alumnistima, fondacija koji se sada stvarno jako lepo i družimo i trudimo se da, da ta fondacija raste, e, uveli smo jedan mentorski program, na oslo, to je putem kojeg osnažujemo mlade ljude, studente, e, inspiraše men, mentorstvo jedan na jedan, znači mi alumnisti smo mentori i negde ih tokom godinu dana, jedan na jedan mentorstvo ih e, i motivišemo, inspirišemo za dalju karijeru, razvoj, za studijevno stranstvo ili ne dajemo im neke smjernice, savete, ne e, samo za profesion, već i za lični razvoj. Onako kompletno je da me dolazi.
0: To je stvarno divno, stvarno ne, ovaj, nevjerovatna stvar koju ta fondacija radi. Htjela sam samo malo da se sad okranimo o tom Cambridge studentskom životu. Verujem da to gledalci tekako zanima. Podelimo malo da te iskustva, pa, koje su to razlike između UK obrazovnog sistema, našeg obrazovnog sistema, imali Cambridge mane? <laughs> e imamo ono što je težak. Dobro, okay.
1: <laughs> Velika i važna mana na, mislim da da kažem da na, na ličnom nivou jer su studije stvarno teške. Treba biti spreman za to e, i žalim to da kažem i poručim iskreno nekako svim studentima koji planiraju da prosto da budu svesni da su te studije jako zahtevne, da vi ovde, da svi studenti koji dobiju Cambridge su naravno najbolji ovde. Onda jednom kad odete tamo, shvatite da apsolutno niste, vrlo često niste među najboljima. E, tako da mislim da je to stvarno važno ra rasvetljiti, e, biti spreman na, na tu držinu studiju i znati zašto idete i šta želite tamo. A što se tiče generalno sistema, obrazovnog sistema, ja bih rekla da nema mane. Ja sam tek uvidela mane našeg obrazovnog sistema kad sam otešla tamo. E, rekla bi da su tri možda ključne razlike u samom obrazovnom sistemu, to što e, na prvom mestu e, vi kao student ne možete da dobijete malo te ne uopšte najvišu ocenu, znači 100 pojena maksijum i 100 pojena na jednom ispitu gotovo niko ne može da ostvari, znači maksijum je otprilike 90 pojena na primer. I meni to početku bilo čudno, ali samo da svatila da je razlog za to zapravo da se ostavi jedan prostor da se najbolji, najbolji istaknu. Znaci sigurno ima i onih koji dobiju e, skor sto po 1, ali većina ljudi ipak iako su to sve sjajni ljudi e, ne uspeju to da urade, ali je super što postoji takav prostor, a nekako kod nas kada jako veliki i sa veći e, broj studenata, ne zabrinjava to urošavanje kriterijuma kod nas kada dobijaju desetke i onda kada svi imaju desetke, onda niko nema desetku. Zapravo, to je jedno, mislim da, da svedočimo jednom dosta opasnom uršavanju kriterijama na našim fakultetima i da toga sada mladi ljudi moraju biti svesni, jer tamo negde se ti kriterijome ne snižavaju i jako su visoki. Tako da to je jedna velika i glavna razlika. Druga razlika je što se postiče kritičko razmišljanje, to je uopšte razmišljanje, Vi tamo nikada na, stu, na ispitu nećete dobiti ništa slično što ste ikada videli. Bukvalno ništa. Ne, ne samo da nećete dobiti zadatak kolikom su promenjeni brojevi, već nećete dobiti ni jedan od zadataka koje ste videli tokom studija. Tu
0: bih samo volala da dadam to ono što si mi ti rekla, a, da je bukvalno nedelju dana od ponedeljka do petka i do predavanja, u subotu je ispit. I to, da, to sam baš tela sad da kažem kao treću važnu stvar. E,
1: prosto taj sistem tamo vam ne dozvoljava da budete kampanjac nema opcije da vi ne učite tri meseca pa onda dobro učit ću sad kao u ispitnom roku mesec dana već su ispiti vrlo vrlo su česti nema sad kao ne... mislim ima ispitnih rokova tamo su kao tri neka tri trimestra sam ja imala konkretno ali prosto da, predavanja budu do petka desi se ispiti odjedno po subotu tako da mora redovno redovno da se uči
0: Posle Cambridge-a ti se vraćaš nazad u Beograd i dobiješ jednu nevjerovatno odgovornu i ozbiljnu poziciju. Junior savetnika pod presednice vlade, u tom trenutku to je Kori Udovički. I u tom trenutku ti imaš samo 25 godina. E sad, ajde da vidimo koliko je to izazovno, šta si generalno očekivala kad si došla tamo, šta te je zateklo. Koje su neke te zanimljive činjenice koje bi mogla da nam podaviš, po, podeliš sa nama oko tog posla? Da. Pa jako je bila velika odgovornost
1: na meni jer ta da funkcija je nekako bila ozbiljna na, na ozbilnom e, mestu. A ja, meni je to bilo prvo iskustvo i nisam imala nikakva praktična znanja osim te dve prakse što sam imala i naravno značilo mi je i to za neku poslovnu kulturu, poslovnu korespondenciju. Znala sam kako da pišem mailove, kako da e, razgovaram sa ljudima, da se obraćam, to je isto jako važno, ali e, naravno nisam imala neka znanja koja su bila tad potrebna za tu poziciju ali nekako je okruženje u kom sam radila bila jako posticajno i e, podržavajuće. Kolege su bile divne, tako da nisam osetila da sam imala neke stvarne teške, velike izazove. Uglavnom, uvek sam mogla da pitam nekoga i, i sam u kori vrlo često, jako sam puno direktno i blisko sarađivala sa njom. Ona je bila spremna da podeli znanje, tako da mi zapravo nisam imala puno nekih izazova. Meni je tu negde... Oho, kako kažem, možda mislite kako je bilo kada meni najveći izazov bio da li ću da persiram prvom nadređenom koji je bio svega par godina stariji od mene ili neću da u persiram. To mi je bila eto dilema mesecima. Sve ostalo stvarno, mislim sve ostalo, šalim se, ni ovo bio neki stvarno, stvaran stvarno izazov, ali da, bilo je super i E, tu sam nekde predrasu da koje sam imala o takvom jednom poslu, koje verujem da mnogi imaju. Nekako tu sam očekivala ljude koji možda nisu zaslužili da budu na tim nekim pozicijama, koji su tu došli iz nekih drugih razloga, ne zahvaljujući svom znanju i iskustvu, ali ne, to su stvarno bile predrasu da stvarno sam radila sa jako kvalitetnim ljudima, na lepim projektima, i projektima, mislim, lepim stvarima, uopšte inicijativama. Sami smo predlagali neke inicijative i ši na team buildinge, na zaједно смишталише просто и на те активности оно када се издвојимо цео један дан смишљамо неке нове пројекте радионице радимо у групама јако је било занимљиво и инспиративно радити
0: инако најде неке две године рада у влади ти одлучујеш да идеш даље и долазимо до рада у светској банци као консултант и улазиш у нешто по први пут што је тотално другачије U odnosu na sve ostalo tvoje postignuće u karijeri, a to je preduzetništvo, koje je tako došlo iznenada i osnivaš NatiNav. E sad, šta je bio NatiNav, kaka je to preduzetnički poduhvat i kako je uopšte došlo do, do njega?
1: Mm -hmm. Pa, mm -hmm. e, posle je rada u vladi, zapravo dolazi rad u nevladinom sektoru, kako to obično biva često tako ispadne. Ja sam posle rada u vladi um, upravo otišla zajedno sa Kori da radim u, njenom, um, u njenoj nevladinoj organizaciji Centar za visoke ekonomske studije i tu sam radila dve godine. A um, u toku tog rada paralelno, a i kasnije, došlo tih par konsultantskih angažmana kao što je angažman sa Sredskom bankom, onda posle neki UNDP projekat i slično. I naravno ti konsultantski angažmani su došli zahvaljujući i iskustvu i znanju i kontaktima koje sam ostvarila e, tokom rada u vladi. A, a nakon dvije godine rada e, i u Centru za visoko ekonomske studije, nekako osetila sam potrebu da probam nešto opipljivo, da uđem nekako u neki realni sektor, jer sam prije toga dvije godine radila u, u vladi, pa od dvije godine u nevladinom sektoru. E, Meni se te posao sviđao, ali eto, nekako sam naglo osetila potrebu da, da, da radim nešto opipljivo, I ni manje ni više ušla sam u e, proizvodnju e, i te kako realni sektor i, i to samostalno kao preduzetnica. To je naravno isto došlo manje više slučajno, da, da rekaš mi sudinski. E, prosto krenula sam u hranu, u hranami je bila strast proizvodnja taj Natinafije, zapravo e, proizvodnja kremove, ja sam proizvodila slaske kremove od kuštenja ovog voća i do toga sam došla tako što sam slučajno jednom otkrila neki recept za krem od pistaća koji mi je dve godine pre toga brat doneo sa Sicilije kao poklon i to mi je bilo nešto najljepše što sam do tada probala požela sam da ja ga jednog dana uvozim, nikad nisam ni sanjala da ću ga ja proizvoditi i eto, na osnovu tog nekog recepta, nekih eksperimentisanja kućnih sam krenula to posao sam razvila još dve recepture i tako napravila taj brand sa
0: tri krema Zanimljiva mi je anekdota da se čak pronašla i posebna mašinica iz Indije koju su dovezla kući i probala da pravi samostalno kremove zapravo sa njom. <laughs> da, da, da. Ne samo probala nego uspela i tako
1: proizvodila sa tom mašinicom i sa još tri posle takve neke mašinice specijalne, to je neko mlevenje kamenom, neki kameni mlin. E, da, sve se mi igra. I nakon
0: toga dolazimo do toga da uradiš nešto što svi mi preduzetnici sanjamo, to je prodaja biznisa. I to ne u tako, pa ajde kažem, o, ogromnom vremenskom periodu neki biznisi stasavaju 10-15 godina pa onda neko odluči da ih proda i to ako dođe u priliku. A ti si to radila nakon, pa ajde kažem, godinu i po dve od poslovanja. Pa kako doći do toga da prodaš svoj biznis?
1: E, to je već došlo do mene. <laughs> Ja do toga nisam došla. To se nekako namestilo, bio spajt okolnosti. Ja sam neki godinu i pol dana nakon pokretanja tog brenda ostala u drugom stanju I onda e, nastavila i tokom cele trudnoće i e, posle prvih godina dana tokom parodinskog osustva, e, nastavila da razvijam brend, ali sam nekako umeđu vremenu shvatila, naravno sam manje kapaciteta sam to posle sve radila i umeđu vremenu shvatila da možda taj preduzetnički život nije za mene, da imam potrebu za ljudima, za radom u nekom kolektivu, u okruženju. To sam ahom bila sama. Sve je to bio manje više u one woman show. I onda sam nekako ishvatila da, da imam potrebu za promenama, da su možda neke promene moja strast i da ne mogu da radim jedan biznis ceo život, da se tome posvećujem. Tako da sam odlučila negdje da stanem sa Natinafom, a onda je slučajno naišao neko koga sam upoznala za, za to vrijeme preko jednog drugog USAID projekta koji sam dobila kao preduzetnica e, sa Natinafom koji je otkupio taj brand od mene. Da, da. Mada moram priznati da sam i ja bila dovoljno hrabra da pomenem, e, pomenem, mislim da, da kažem, da bi volala da prodam brand. Ja sam imala tu želju i ideju i pominjala sam to ljudima, na neki način sam nudila. A tako da verovala sam da može da uspe i želela sam da uspe da to nastavi jer sam nekako vidjela u tome vrednost, jako puno sam investirala u to i posle su me gomila, ljudima je pitalo kao će Natina da nastavi da živi, šta se dešava s tim. Tako da mislim da je vredilo i mislim da, da, da će uskoro to sad stvarno da nastavi da živi.
0: Da li Natina živi
1: dalje? Oći... Da, da, da će uskoro, oni uskoro sad lansiraju, ja sam isto i ostala u nekom manjem vlasništvu ali
0: da... da. Krenut će proizvodnje uskoro. Dobro, super. A, recimo, ako mislim, uloga majke i žene koja gradi karijeru, koliko je zahtevna i koliko je teško pronaći balans i često danas u društvu imamo sada te priče, pogotovo feminističke pokrete i tako dalje, koliko je teško zaista izbalansirati karijeru i uh, majčeske ulogu? E, jako je teško, jer upravo na
1: poslu uh, koju ja trenutno radim, Um, u, jedno, u okviru jednog projekta smo se bavili i um, istraživanjem um, o, o tome koliko žene obavljaju više tih neplaćenih poslova tj. poslova brige o deci, o domu o starima i to se naročito sad uvećalo tokom pandemije kada je sve bilo zatvoreno veći deo tog posla je pao na žene ali činjenica je da su i tada kada su radili od kuće muškarci više svatili koliko to poslo pada na žene Tako da je, i, i, i to je jedan, jedna mala Prednost, ali zapravo se posao koji je tada žene e, jako uvećao. A tako da jeste izazovno. Žene zapravo obavljaju tri puta više tih poslova nego muškarci. E sad konkretno ja stvarno nisam imala taj izazov. E, i ja im suprom delim u podjednako te poslove, on se čak često i više, znači to je u toj prve godine koja je stvarno jako izazovna sa bebom on se često i više uključiva od mene, tako da sam se ja često šarila da je on detetu i otac i majka u nekim situacijama kada kada, ono, majka neka stvarno
0: ne stiže i, ne
1: stiže i pregori i u tim periodima, naravno što sam ja pokušavala tada, eto, i dalje da se bavim tim svojim preduzetničkim poduhvatom da to odživi ceo taj period.
0: I u duhu generalno te priča o ženama i o uh, generalno ulozi žena, majke koliko je zahtevno biti i majka i karijerista i tako dalje, dolazimo do tvoje sadašnje pozicije u organizaciji koja se zove AFA ili All for All. Uh, ja moram da napomen da je AFA razlog što ti i ja sada sedim ovde, mi, mi su se tako i upoznale, uče, virtualno u tom momentu jer je bila korona. AFA je za mene bila stvarno jako, jako fin projekat jer vi ste imali mentorski program tada za, za mlade preduzetnice i ne samo žene koje su već u poslu, nego i one koje žele to da, da budu. I meni je ona dosta značila. Sada idem malo da se osvrnemo šta je rad AF-e, kakva je to organizacija i koja je tvoja uloga u toj organizaciji?
1: Da, AF-a je uh, organizacija koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena. Um, AF-a je skraćenica od All Zato što u početku je to bila jedna mreža žena koja se borila za rodnu ravnopravnost i za osnaživanje žena, ali kroz vreme, kroz ovih pet, to je sada već šest godina postojanja, uključivali su se i muškarci, shvatajući značaj podjednakoj uključenosti žena u svim ekonomskim i društvenim procesima, potom kada je upitanje ekonomija ne samo u svim sektorima, već i na svim pozicijama, znači značaj žena na liderskim pozicijama, tako da su se vremenom uključivali muškarci, uključili su i svi sektori, koji uh, sada jako puno se uključuju i IT sektor posle par godina jer i taj sektor svata koliko je važan ženski potencijal koliko um, jedan ženski taj ženski i neki ostani iskorišćeni da i, da. I ostani iskorišćeni pre, pre, previde se nekako Tako da, da, AFE je sada um, all for all. E, misija AFE je e, kreiranje jednog društva i jednakih mogućnosti u kojem su žene podjednako zastopljene u svim ovim ekonomskim društvenim procesima, kao što sam pomenula, jer su ta društva najsrećnija i najprosperitetnija društva. Negde su nam skandinavske zemlje uzor, tako da to je ono ka čemu težimo. A ja sam u Afi konkretno Head of Development, što znači da se bavim razvojem novih projekata, novih događaja i pokretanjem inicijativa, ali naravno i implementacijom svih tih, svih tih inicijativa, organizacijom događaja. To je prosto tako u NGO svetu da svako radi sve i da svako može da radi sve po potrebi. Što je i jedna prednost, jer vi onda i, i naučite da se bavite različitim poslovima. Tako da, eto, ja...
0: Pošto si ti imala negde, ajde da kažemo, zaista pokrila si sve. Od rada u družvenim institucijama, do preduzetništva, do rada u nevladenim organizacijama. Gde ti vidiš trenutno sebe? Ono, kad razmišljaš o negde daljem razvoju i ostalo, koja je ono tvoja, tvoja neka ta uloga bila možda i, i najbolja?
1: Pa ne znam gdje vidim sebe u budućnosti, ali um, trenutno mi jako prije rad u nevladinom sektoru i najveći dio karijera sam zapravo u tom sektoru uh, jer, kao što sam rekla, ima tu prednost... Uh, nekog širokog učenja, dinamike samim tim, jer radite različite projekte, različite događaje, na različitim ste inicijativama. Potom, naročito rad u AFI pruža brojne kontakte, stanle kontakte sa ljudima, sa kompanijama koji su najveći pokretači promjena u ovom društvu I e, AFA kao organizacija konkretno e, ne funkcioniše baš kao obična, obična da kažem, nevladina organizacija, to je nije samo da sprovodi projekte međunarodnih donatorskih institucija na primjer, već e, pokreće i neke inicijative samostalno ili u e, e, zajedno sa kompanijama i radi zapravo sa kompanijama AFA neka produžena ruka kompanija za društveno odgovorno poslovanje. I to je ono što se meni sviđa generalno u, u nevladinom svetu, kažem naročito ovde, što vi radite prosto stvari koje čine dobro ovom društvu i stvari koje potiču kao potreba od istog tog društva. Što znači da samim tim radite nešto što stvarno treba tom društvu. Što je dobro. Što možda i najveći dobro. od
0: traga ostavlja.
1: I što ostavlja trag. Tako dakle, da to je ono što se meni sviđa u nevladinom sektoru, što stvarno nekako znam da radim nešto što je dobro, što im pozitivan uticaj na ovu zemlju i što je nekako u skladu sa mojim dubokim uverenjima i vrednostima. I to je nešto što u čemu bih sigurno ostalo u smislu da, da, da želim da ostanem u skladu sa vrednostima svojim, a nekako nikad nisam tražila karijeru koja, koja je ne znam, prosperitetna za neko napredovanje u smislu nekih beneficija, plata, to Prosto to je nešto me ispunjave sad, da li će to u budućnosti biti uvek NGO sektor ili ne. Meni je jako drago što vidim da sada i korporativni sektor se nekako osvešćuje, počinje mnogo više da se vodi računa i o mladima, i o razvoju talenta, i upravo o toj rodnoj perspektivi, o um, zajednici, o okruženju, to je prirodi. Tako dakle, da sva ta polja me inspirišu, a možda najpre negde razvoj ljudi, razvoj ljudi, razvoj mladih.
0: I u tom duhu, ajde da privedemo i kraj ovu emisiju, a to je koja bi negde tvoja bila krajnja poruka mladim ljudima koje nas sada gledaju?
1: Da, e, pa moja poruka mladima bi najprej bilo da budu hrabri, da probaju, e, konkretno sada ako se obraćam mladima koji e, bi voljeli da studiraju negde u inostranstvu, svakako da probaju uvek i tamo gde misle da možda ne mogu da dobace, Jer će se mnogo više kajati ako nešto ne probaju, nego ako probaju, to je svakako, a i prosto nikad ne znate dokle možete dogurati i šta će biti ta mala um, kap koja će im pomoći da baš dobiju to nešto što žele. E, to bi nekako bila prva poruka. E, druga poruka bi bila da pažljivo odluč, razmišljaju o tome šta žele, tj. da donesu pažljivu odluku da osveste šta to žele, konkreto na primjer od studija u inostranstvu pošto je to negde e, tema e, volala bih nekako da im poručim da, da, da osveste da li mi da je važno da dobiju priznatu diplomu, da li mi je važno da se druže, da se zabave ili prosto da iskuse život u inostranstvu da osete neku drugu kulturu da prošire svoj um i da onda u sladu sa tim se opredele koji to fakult želeju i u koju tu zemlju žele da idu. To bi bila druga neka poruka. I treća, naravno, poruka, moja lična, jeste da se vrate u Srbiju posle tih studija. Nekako mene uvek najviše rastuži kad čujem da neko odlazi iz Srbije. Prosto to neki prirodni osjećaj protiv koga ne mogu da se izborim. Ali stvarno, onako i na racionalnom nivou, kada bi rekla zašto... Um, To moja paroka je bila da zato što su oni ove ovoj zemlji potrebni nego nekim tamo drugim razvijenim zemljama, a isto tako mislim da i ova zemlja potrebnija njima, iako mladi ljudi se često zanesu karijerom, poslom, ali onda u nekim kriznim situacijama, kao što je bila i ova pandemija na primjer, prošle godine i ove, smo, ljudi su shvatili i osvestili koliko im je na kraju najvažnija porodica i prijatelji, okruženje u kojem žive, a ne karijera.
0: Valentina, zaista je bilo divno razgovarati sa tobom. Hvala ti puno što si pristala da budiš moja gošća i nadam se da ćemo se u neko nekoj skoriji u budućnosti, u nekoj tvojoj novoj fenomenalnoj poziciji, opet sresti i pričati o divnim stvarima. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi, Maša, za dvojstvo je bilo moje i nadam se da sam stvarno doprinala razvoju mladih ljudi ovih bučešća. I tekako. Hvala puno. Hvala.